0: 咱们今天呢来说一个发生在天津的这么一个故事啊。天津呢有一个滨海新区，咱们在天津的鬼友啊应该挺熟悉的啊。当然，现在这个滨海新区建设的是很不错的。清末的时候啊，那边基本上就是海边的荒滩啊，那边的村子呢生活也都比较困难。咱们一位鬼友啊，他家就是那边的，现在是区里啊，但是当时呢是村庄。村庄里边烧火做饭呢、啊，用的都是柴草灶。咱们上了岁数的听众啊，可能会知道，在这个灶台的上面啊，这个墙壁上会挖一个洞，干嘛呢？这里边放一盏灯，这样既能保证照明，它就不占地方。啊，咱再说一下啊，这个放灯的这个窟窿眼儿啊，那时候叫婆婆眼。什么意思呢？因为那个时候啊，都是婆婆管家，媳妇儿干活。那意思啊，是告诉媳妇儿，你做饭的时候注点意，你婆婆看着你呢，啊，就是不许这个偷懒啊，呃，浪费、偷嘴之类的。这也算是一个传统啊，千百年都这么叫婆婆演啊。咱们鬼友啊，他们村里边有一家姓陈的，当年这家的媳妇啊。呃、嗯，娘家呢只有一个姑娘，所以在家的时候比较受宠。那么嫁到婆家呢，就有一些不适应了。再加上这个婆媳关系是咱们恒古不变的这个话题呀、啊，大家可以想到啊，那个在家里比较受宠，那嫁过来呢，这个婆婆稍微对的一严厉，那就有点不和谐了。当然也没闹出什么大乱子，这个大礼节上还是差不了啊。陈家的这个媳妇儿啊。对这个婆婆有意见，有意见。那时候那媳妇儿也不敢这个当面如何如何，就是背地里呀跟自己这个爷们儿说说。她丈夫啊有时候也说她啊，你做媳妇的你别跟咱妈一样啊。但是老人咱得孝顺，过去讲这个嘛，这个自己丈夫一反说自己呀、啊，就让这个媳妇儿心情很不好。咱们话说有一天呢，他这婆婆不舒服。让他去做口汤喝，啊，这时候是凌晨呢，把他从这个被窝里边给叫出来的。那他肯定不愿意啊，不愿意呢又不敢不去，去了呢一边做饭一边哭，啊，就是心里边委屈憋屈是吧？这天还没亮呢，把我从被窝里边给弄起来，让给你做汤喝，心里边委屈，哭着呢就看见这个婆婆眼了，就是放灯这地方啊，这婆婆眼。他越看这个婆婆眼越生气，他就把这个婆婆眼呢当成他婆婆了，啊，就心说你折腾我啊，你还盯着我，就这样一赌气呀、啊，回屋里边拿了两根针，回来之后就把这两根针就插在这个油灯底下了。其实啊，这他是心中烦闷啊，憋气窝火，实在是没办法，他找一个出气的方法，那意思是。我拿针扎你眼睛，啊，诅咒一下而已，这一般都是弱者常见的啊，这实在没招了，自己拿这东西出出气插完之后，他还得乖乖的做汤啊，做完之后还得乖乖的给端过去。这个灶台啊，那地方本来他就暗，她婆婆眼神也不好啊，插着的这个针，这老太太一直没有发现。这陈家的儿媳妇呢，她觉得挺解气啊，这针就一直没拔。就这么插着，得有一个多月。有一天一个下午，陈家这媳妇儿啊，在街上跟街上那人说闲话，先聊天、啊、聊着聊着，忽然间啊，转身就跑回家，把那几个跟他说话的大姐给吓一跳啊。然后就看他从家里边跑出来，手里啊攥着什么东西，大伙儿也不知道。然后就见他一路就跑到村头的这个小庙，啊，他们村头有一小庙，这小庙啊，一共才一间半屋子。很小啊，供的是观音菩萨，也没有和尚庙祝之类的，一荒庙。这村民呐、啊，就是平时都不打点，但是年了节了呢，也能去拜一拜，就这么一个地方啊。这些人一见他呀、啊，不知道手里边攥着什么东西奔小庙去了，都不放心，也都赶紧就追过去，前后也没差几步。等追到之后啊，就看到陈家媳妇儿啊跪在这个佛爷前面啊。跪在这个菩萨前面，一边磕头啊，一边嚷嚷，就嚷嚷着：“哎呀，我不对呀，我不能用这个针扎婆婆眼呐！”大家呀，这时候就说呀：“他这是被菩萨给拿住了啊，他这个干亏心事儿了。”然后就这么远远的看着，也不敢动。这时候啊，谁也没想到，他这个是磕完头，嚷嚷一阵儿，然后再磕头，再嚷嚷一阵儿。猛然间，他这一抬手，原来他手里边攥着的就是那两根针，啊！他这一抬手，就把手里的针扎进自己的眼睛里了。哎呀，把那几个大姐给吓坏了，他们本来就不敢过来，这一下更没人敢过来了，啊，动都不敢动了。这个陈家媳妇自己扎瞎自己一只眼睛之后，就昏倒了，就倒地上这针呢、啊，还在这个眼睛上插着呢。就这样过了半天呢，才有一个大姐想起来，赶紧回村叫人吧。我们别在这儿傻看了，啊，后面是怎么抬人、怎么救人，咱们就不说了啊，不必要说了。这个事儿啊，单丹说，在村中可就传开了，啊，就有说这个陈家媳妇不孝啊，被这个菩萨给惩罚的；还有说呀、啊，嗨，看这个对婆婆不好、不孝顺，你遭报应的。反正怎么说都有，啊。当时啊，别说他们村儿，就是别的村人呐，都认为说这个菩萨很灵啊，啊，这个自己这个儿媳妇不孝顺，这老这个老菩萨来治他了。这时候大家就自然对这个庙就开始重视，然后陈家村呢就公,公推出一位负责这个菩萨庙的事宜的这么一个人。这个人呐，他本来是一个算命的啊，在外面走江湖的。年轻的时候是一直在外边飘荡，那个过年了、过节了才回趟家。现在呢，这人老了啊，他回来之后就不出去了。回村啊，这时候已经有半年多了。他既然是做这个职业的，自然啊，他管理这儿是最合适不过了。还别说，这小庙还真灵啊！附近的村民要是病了呀，在他这求点香灰啊，喝完之后就能治病。谁家要是出了事儿呢？就比如哪家有什么仙儿有鬼儿去家里闹啊，也可以呢，在这求菩萨保佑。到这一求，来家里闹的那些仙儿啊,鬼啊、鬼呀的就不敢去了。反正他那庙啊，就类似于这种业务等等吧，他们都接啊，当然都是要钱呐、啊，啊，不白看。就这么过了能有一年多，这个算命的呀，就是管庙的这个人啊，现在基本上算是一个财主级别了。啊，发了财了。有这么一天呢，来了一个和尚。这和尚看样子啊，能有六十来岁吧，老和尚啊。那个时候六十来岁了不得了，穿的是很破旧。他手里边拿了一根锡杖，这个金银铜铁锡的那个锡呀、啊，啊，一个锡制的禅杖，就是咱们看这个《西游记》里边唐僧总玩的那玩意儿啊。他们这附近的人很少能看到出家人，来这么一位啊。这个在地里干活的村民呢、啊，都看见了啊，都觉得哎，好奇呀、啊，啊，就都跟着这个和尚，就说看看他干嘛，看他去哪儿。大伙儿啊跟着这个和尚，只见那和尚直奔小庙，啊，然后站在这个庙门口啊，自己低声啊，也不知道念的是什么，估计应该是念经。这时候呢，慢慢的围观的村民呐、啊、越来越多。那么管庙这个算命的呢？他是负责庙，但是他并不是住这儿啊，就是有事儿的时候呢，他从家里边过来办事儿。平时他都是住在家里的。这天呢，他也不在这个庙里边。这时候看热闹的，其中就有人去给这个人送信儿，给人算命的啊，就是你那庙门口来一和尚，在那念什么东西啊？他听完之后，赶紧往这儿赶呢啊,啊。这和尚念了一会儿，忽然间把这个锡杖往地上那么一蹲啊。然后又开始念，这次念的很短，就几句。念完又是一蹲，啊，然后再念，再蹲，蹲了三次。蹲完之后啊，他就找个地方，这个盘腿坐那儿。这个大伙儿看热闹的也有过来问的，你这是干什么呀？这和尚也不说话啊。过了一会儿啊，就看这个算命的被几个人呐给搀来了，给搀过来了，怎么回事呢？他刚才不是正往这边赶呢吗？走着走着啊，忽然间呢，就一跤跌倒，然后就开始抽搐。这几个去给他送信的人呢，以为他这发扬巅峰了呢，还很着急。没一会儿啊，他就缓过来点，然后赶紧叫人呢、啊，把他给搀到这个小庙这儿来了。来了之后，看见这个和尚啊，这是扑通就跪地上求饶。这和尚这时候才睁开眼睛啊，就跟他说。你不用求我，你要对大众忏悔。啊，这算命呢面有难色，这和尚呢闭目不理他。反正我道给你指了，你跟大伙啊道个歉，你不用求我。这算命的实在没办法，自己在那纠结了半天呢，最后还是说了，怎么回事呢？他不算命了以后啊，回家了。他就没有营生了啊！他就想给自己找一饭辙。他呢有点本事啊，但是呢在大地方他不敢施展。回村以后，他觉得自己这点东西在村里边没人能看透，于是呢他就开始准备啊。他的本事啊其实也很简单，他就是可以奴役一些小仙儿，就是所谓的呃小动物啊，小动物有点能力就是小仙儿啊。啊，这边一个野仙呐，他刚开始的时候啊，是命令这些小仙儿啊做点事儿。这个以为村民呢会来找他求救，可是啊，这个小仙儿做的事儿，无非也就是让谁家孩子发个烧、掉个魂之类的。这个小孩儿发个烧、掉个魂儿啊，一般那个时候啊，家大人都不当回事儿啊，还有的人家自己老人就会叫魂儿，这个用不上他。那、啊、他都没想到啊，自己很生气。他觉得呀，我想要发财的话呀，我就得玩个大的，我必须得来个耸人听闻的。就这样，陈家的媳妇儿就倒霉了啊。他知道啊，这个陈家媳妇儿啊跟他婆婆不和，他就想从这个媳妇儿身上下手。然而，光凭这个小仙儿啊，也不能把他这个媳妇儿给迷成那样。啊，因为这个仙没什么本事，这个算命的人呢，他有一种消减这个人意志的药粉，闻到这个药粉的人呢，这意志啊就会变得薄弱，就方便这个小仙下手。其实说着也不是怎么特别神奇，咱们就想啊，一般喝酒都有这个功效啊，所以他他那也不是什么奇药。咱再说这个乡下呢，这个门户也不严，白天呢他去人家串门。就把这药粉呐撒在这个灶台上了，然后呢，再做点手段，让这老太太呀、啊、晚上不舒服。老太太晚上不舒服呢，这个需要媳妇儿上灶。陈家媳妇儿啊，一上灶干活就着了道了。啊，这事儿的经过就是这样。的。他主持这个小庙以后啊，别人家不是出事儿吗？就比如说有这个小仙儿去骚扰啊，有这个小鬼去骚扰，其实都是他派去的，啊。那么说这和尚咋来的呢？他们村里边啊，有一个人在城里边干活，就在这个天津呐、啊，有一个大悲院附近干活的这哥们儿啊，在休息的时候呢，就跟这个工友吹牛，就说我们村啊有这么一个庙啊，如何如何，里边的菩萨多灵多灵。就把这事情经过跟工友说的这经过被这和尚给听到了，这和尚一听完之后，不对呀、啊，这哪是我们这个佛爷菩萨能干出来的事啊？啊，这个准是什么歪门邪道啊？你还打着我们的旗号不行啊？所以这和尚才来此地来收拾他，啊。那么这个村里人听完。这人说之后啊，那都想揍他，你太坏了！尤其是陈家的人，自己那媳妇儿那都眼睛瞎了一只，都你搞的鬼！大伙儿想打他，结果被这和尚给拦住了。啊，然后又有人说呀，嗯、呃，想把这个人指挥的那些小仙儿给他除掉，啊，把这小仙儿都除了以后，他就不能让这些小仙儿来做什么坏事了。这和尚也没让，和尚说呀。修行不易，啊！只要呢，他们以后不害人，就算了吧，啊！后来呢，这个村在农闲的时候啊，村里人就有去这个大悲院感谢这个和尚的。可是呢，到大悲院一问，啊，人家大悲院的和尚告诉他们，那位啊是一个行脚挂单的一位，早走了，啊，具体是哪儿的，没人知道。好了啊，各位老铁们，咱们今天这个故事啊，先到这儿。感谢各位老铁的收听，咱们明天继续啊。